0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, Aquele seu programa sobre cabos e assinaturas Cabos e assinaturas, claro Sobre o que mais a gente podia falar Pedro e Cora toda terça-feira, toda quinta-feira No Youtube, do meio Na sua plataforma favorita de podcast Você sabe onde encontrar, se já está aqui Ora, ora, ora Eu sou Pedro Duária Ao meu lado, a minha queridíssima amiga Ora, Rony cabos, cabos e assinaturas Cabos e assinaturas Cabos e assinaturas... Tudo a ver. Isso. E, e, e mechas de cabelo branco. Ah, sim. Mechas de cabelo branco. Você não sabe da que a gente vai falar? Olha, as notícias são boas, tá? Vem. Quara, Rony, mas... São duas ao mesmo tempo. De lado, Meta, que é a holding né, de Facebook e Instagram. E segundo o New York Times, é, eles ainda não admitem, ou pelo menos hoje que gravamos ainda não foi admitido, Meta começando a desenhar planos de assinatura para Facebook e Instagram. É, na União Europeia, você vai poder assinar, pagar um dinheiro por mês, e não tem propaganda. E, simultaneamente, a Apple está se preparando para lançar a linha 15 do iPhone. E iPhone 15 vai ser com USB-C. Não vai ser com o Lightning Plug, que só a Apple usa. E ambas as coisas são por conta de regulação da União Europeia. Os europeus estão começando a mudar, mexer o vale. Eles não estão começando, não. Isso,
1: é claro. isso já vem de algum tempo, e, aliás, é muito bom que venha. Eu também acho. Eu, eu acho que, de um modo geral, a União Europeia tem mandado muito bem em relação à tecnologia. Eles estão pondo uma série de freios, uh, controles. É, não, não é bem o Oeste Selvagem,
0: não, né? Não, tá não é. Eu, eu, eu acho que tem uma tem um debate que a gente acabou... É, 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 Meio que se perdeu no, no tempo. É, mas que é o seguinte, quando, quando o, o, o Reagan e a Thatcher eles distorceram a ideia do liberalismo e, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, enquanto que o liberalismo originalmente é uma coisa de... É, preservação da pessoa, de qualquer tipo de opressão, é, o Reagan e a Tartia chegam e falam... Não, mas é, é como se na visão deles só, exist, só fosse possível a opressão do Estado. E tudo que é privado é bom. E isso E, e essa visão distorcida no negócio levou a uma desregulamentação generalizada de todos os setores da economia e a criação de empresas cada vez maiores. E quando a gente chega nessas empresas do Vale do Silício, são, primeiro, as maiores empresas da história do capitalismo. Né? Nunca empresas foram tão grandes e tão poderosas. E elas, em particular Google e Meta, elas têm um modelo de negócio que é um modelo de negócio em que teoricamente te oferece coisa de graça mas suga todas as informações a seu respeito e vende, transforma esse troço em produto e, e, enquanto está consistentemente e constantemente manipulando emocionalmente. O, o, de certa forma o que a União Europeia está dizendo é o seguinte e Não dá mais. É, sabe o que, que é? A gente. Porque se fosse em outro tempo, Cora, já teria havido ação antitrust no próprio, nos próprios Estados Unidos. Com certeza. É, de quebra de monopólio. Ó, você não pode ser dono de Facebook e Instagram ao mesmo tempo. E de WhatsApp. E de WhatsApp. Você não pode ser dono do, do maior site de vídeo e do maior site de busca ao mesmo tempo. Não, não, não pode. É, tem, que ter, tem que ter competição, tem que ter concorrência nesse mercado.
1: Agora, essa história de. No fundo, são dois pontos que a gente tem hoje. Né? Essa ideia de assinatura é bizarra, porque, na verdade, quem frequenta Instagram e quem frequenta Facebook são criadores de conteúdo. Então, você vai pagar uma assinatura para você trabalhar para eles? É isso?
0: Um bilhão e meio de pessoas não são... Criadores de conteúdo, Cora.
1: Sim, mas uma quantidade enorme é. Não, sim. E, e, essa, e essas plataformas vivem do conteúdo
0: postado pelos seus usuários. Mas eu acho que tem uma coisa aí, que é o seguinte. É, eu, eu parto do, do princípio... Eu, eu, vamos, vamos começar do início. Né? É, o problema é que a regulação que começou a entrar no início, no, em agosto, né? a regulação começou a entrar em agosto na União Europeia de proteção de privacidade e de dificultar é, as, as plataformas saírem usando a toa direitos e informações das pessoas, criou um ambiente no qual repentinamente para meta faz sentido se virar para pessoas e falar olha, a gente não vai pegar mais nenhum dado de você a gente não vai mais usar você como isca para propaganda então você não vai ser exposto à propaganda, você paga uma assinatura. Quer dizer, em vez de ser uma coisa financiada com assinatura, com propaganda é uma coisa financiada com assinatura. Eu acho que existe uma possibilidade aí de uma transformação completa do que, que o serviço é. Porque essas redes sociais, inclusive a decadência delas, que você percebe mais nitidamente no, no, no Facebook e no Twitter, eu, eu ainda não consegui chamar de X, eu sei que eu tenho que chamar é, Nós, nós até falamos disso no outro dia. Pois é. Essa decadência de plataformas que a gente vê com mais nitidez no, no, no Twitter e no Facebook, é, ela também está ligada ao fato de que as plataformas foram tendo que ser transformadas em bichos cada vez mais agressivos, que eles começam a ficar tipo o que, é que eu vou mostrar, o que, é que eu não vou mostrar, como é que eu faço a pessoa ficar muito tempo aqui, Aí é aquela coisa que vai se tornando um troço desgastante emocionalmente, porque o algoritmo está sempre... Cria uma... É quase como se criasse uma... A coisa vai ficando agressiva porque ela vai virando uma máquina de manipulação emocional. Enquanto que se fosse uma coisa mais contemplativa, como todas essas plataformas nascem sendo, divertidas que se encontra pessoas tudo mais como é que você faz o Facebook voltar a ser aquele ambiente no qual pessoas conhecidas se encontravam você tinha a, a notícia do neto de alguém do filho de alguém que nasce é, de alguém que se forma de alguém como é que você faz essa essa plataforma voltar a ser um ambiente amistoso de repente até vai juntar um, um braço aqui de Gente que produz alguma forma de entretenimento com um braço de rede social. Eu acho que se você não, não tirar o elemento propaganda, se você, se você não se mover para transformar isso numa coisa que não está consistentemente te explorando como pessoa te sugando como pessoa, eu, eu acho que esses troços não têm salvação. Sim, não, eu,
1: isso eu concordo. Mas, ainda assim, eu acho...
0: Não vai ser obrigatório. Eu não vai ser obrigatório. Que, As pessoas vão continuar vai, vai, podendo... Vai
1: ser aquele tipo de, de opção, né? Se você quer publicidade isso. ou... Isso. Se você quer uma assinatura, esse é um modelo que...
0: Eu pagaria uma assinatura.
1: O pior é que eu estava pensando aqui, eu acho que sim,
0: eu também. Eu pagaria uma assinatura. Eu, eu pagaria é. uma assinatura
1: para... Olha pra... aqui. Entre nós tem um momento em que a gente não aguenta mais publicidade. Eu penso nisso com frequência. Eu abro o meu computador. Primeiro, você vai para a tua meu Box. não há nada que consiga filtrar toda a publicidade. Né? Se você... Você tem essa divisão na, do Gmail, por exemplo, que tem é a caixa de entrada e depois tem atualizações. Agora, por menos que você queira, você de vez em quando tem que dar uma olhada em atualizações e, e eu nem sei mais quais são as outras pastas, porque às vezes tem coisa importante que caiu lá e lá é, o, é uma selva. É uma quantidade de de meu desnecessário. Todo lugar onde você alguma vez já botou o seu endereço de meu mail te manda alguma coisa, faz propaganda. Aí você... Entra no YouTube, tem propaganda. Aí você entra no Facebook, tem propaganda. Olha que eu uso um bloqueador de anúncios no, no meu browser, mas mesmo assim não adianta. Porque aí tem não sei quantas páginas que não funcionam se você tiver com. Páginas das quais eu tenho assinatura, inclusive. Claro. E que não funcionam se eu tiver com o bloqueador de anúncios ligado. Aí você liga a televisão, enfim. A gente bombardeado por publicidade 24 horas por dia. eu Às vezes eu fico pensando, gente, chega!
0: Mas eu acho que a publicidade, essa publicidade que tenta adivinhar os seus desejos é mais agressiva. É essa Eu acho que é mais invasivo e, e, e portanto, mais agressiva. A publicidade de televisão...
1: Publicidade, sabe qual é o problema? É que a gente está numa overdose disso.
0: É, mas... mas... Eu pagaria uma assinatura?
1: É, eu pagaria uma assinatura na minha vida, para não ver mais publicidade, porque você sai na rua, né, você tem as bancas, ex-bancas de jornal, que eu nem sei mais o que vende hoje uma banca de jornal, mas com aqueles posters aí você tem que ter, ai meu Deus, é over.
0: Agora, aí tem a questão da Apple, que é uma outra regulação europeia, que é o seguinte, olha aqui, esse negócio de cabo, é o seguinte. Tomada não tem os mesmos buracos. Exatamente. Cabo tem que ter os mesmos buracos. Exatamente. Então, qual é o padrão? É claro que esses padrões mudam com o tempo, porque você precisa de mais isso, de mais aquilo, mas o lance é o seguinte. No momento, a coisa mais moderna que tem é o SBC, então, a partir, não é desse ano, não, é a partir do ano que. É a partir de 2025. A Apple adiantou um ano. A partir de 2025, na União Europeia, tudo quanto é gadget eletrônico digital que você compra, que tem um cabo que você pluga, tem que ser USB-C. Faz todo sentido. Tem que ser USB-C. E praticamente todos os aparelhos modernos estavam já vindo com USB-C, inclusive os computadores da Apple. Mas os iPhones não, os iPhones continuavam com aquele cabo Lightning que tem, acho que desde o... A, a, a iPhone 8, não importa. A Apple sempre usou esses modelos proprietários para vender caro
1: o cabo, né, Cora? Exatamente. Não, porque ainda por cima diz que você não deve comprar um, um cabo que não seja
0: original. Porque pode danificar o seu é, celular. E o que,
1: que o cabo
0: pode danificar o seu celular? entre nós. Eu nunca nem danificou <risos> é, Eles, Mas, mas é. eles licenciam. É, é, eu vou te dizer uma coisa. É, o, os cabos, os cabos tem a diferença entre um cabo Lightning que você compra no Camelot e, e o cabo da Apple ou o cabo licenciado pela Apple, que também são uma fortuna, a diferença é a velocidade com que ele carrega o seu aparelho. Mas isso, isso. não é o carregador? Não, é, 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 é alguma coisa de software que tem lá. Eu, eu, eu fio, desconfio... não no cabo, na caixinha, né? Ah, sim, o carregador. carregador. Não, não, não não é no carregador. É, é que tem o, o, a entrada, a entrada de um Tross Lighting, sempre tem uma coisa redonda, tem, uma... tem um chip lá dentro. E esse chip, é... tem o um chip que é o um chip da Apple, que tem o um chip da, dos licenciados e tem os que não tem o um chip. Eu não sei o que esse chip faz, eu desconfio. E o que ele faz é o seguinte, o aparelho tem um softwarezinho que dá uma olhada. Tem o um chip? Não tem? Então, vou, de, vou tomar metade do chip. Eu realmente acho que é isso. Isso é uma teoria conspiratória, eu não consigo, faz o melhor sentido. Mas eu não consigo entender por que você tem os mesmos pinos, não carrega na mesma luz Não, não. isso é
1: uma das coisas que eu acho antipáticas na época, essa mania de contra o fluxo. né? Quer dizer, o padrão USB já foi estabelecido há muito tempo. E é só nos iPhones? Funciona super bem em todos os telefones do mundo. Foi uma felicidade para todo mundo que usa celular Android quando isso foi estabelecido, porque cada telefone tinha o seu tipo de carregador. Aí você precisava... Imagina, você chegou na casa de alguém, teu telefone está com a bateria baixa, você não pode recarregar porque claro. o, você usa uma marca, o outro usa outra, então... Olha, não faz sentido. O carregador tem que ser universal mesmo, é claro. verdade. É claro. E a Apple ficar lutando contra isso é antipático. É, não, concordo com você. Então,
0: e olha, o pior é que é só no iPhone. Eu acho ótimo
1: isso.
0: O pior é que é só no iPhone. Eu tenho um iPad, um iPad Pro, cinco anos de idade. Quer dizer, não é um aparelho novo, mas tem cinco anos de idade. É, meu iPad, velho de guerra, dura pra cacete, inteiro. Eu não uma máquina formidável, mal tá arranhado. Quer dizer, é, e tem uma coisinha ou outra que ele não faz, mas 99% das coisas que iPads fazem, hoje em dia, esse aparelho de 5 anos de idade faz. USB-C. Tá vendo? Pois é. É só iPhone. E isso é um aparelho de 5 anos atrás. Quer dizer, os computadores são USB-C, era só iPhone. A União Europeia resolveu esse problema. Obrigada União Europeia. Obrigado, União Europeia. Hoje é dia de livro, Cora. cora. Hoje é dia de livro. É. O que é que temos?
1: É, temos um livro. Se chama sempre Susan. Um olhar sobre Susan Sontag.
0: Ah. Foi escrito. Com, com a franja. Com aquela branca mecha branca.
1: Memórias de Sigrid Nunes. Vamos, então, conversar sobre Sigrid Nunes, em primeiro lugar? Eu não lugar. sei quem é. Sigrid Nunes é uma escritora americana que fez um sucesso danado, ah, sei lá, três, quatro anos atrás, quando ela lançou o livro chamado Amigo. Depois, ela fez uma espécie de continuação. Não é bem uma continuação, mas é na mesma chegada. Eu, olha... É um, é um título que eu não consigo decorar, o desse outro livro dela, porque eu acho um título tão ruim. Eu tenho o livro, eu gostei muito do livro, e, no entanto, eu não sei nunca o título do livro, o que está acontecendo com você. What are you going through in inglês?
0: O que você está
1: passando em português? E é um título insuportável, que ninguém decora nunca, mas é um ótimo livro. Ela já escreveu vários outros livros. Ela é uma pessoa que hoje tem 69 anos. Ela passou a vida inteira escrevendo e sendo professora de, de escrita criativa e tal. E essa fama súbita dela já aos 60 e muitos foi uma coisa que os americanos chamam de bittersweet, porque teria sido muito mais útil para ela ficar...
0: Acredou-se. É,
1: teria sido mais útil para ela ficar famosa mais cedo, porque ela não precisaria ensinar, teria podido dedicar mais tempo à sua vida literária. E também teria dado um... Teria sido um trunfozinho de vitória em relação a Susan Sontag, que foi sogra dela.
0: Ah. E
1: esse livro aqui é a memória dela
0: sobre Susan Sontag. A mãe do marido? A mãe da mulher. Do, David. Ah, do David.
1: Susan Sontag só teve um filho que chamava David. Era uma relação esquisitíssima. Você lê a Excelente biografia do Benjamin Mouser, Sontag. Você descobre que nem ela nem David são exatamente boas pessoas ou pessoas amáveis. A Sig Nunes era redatora da, de uma revista literária e a Sontag
0: pediu aos
1: editores, ah, vocês tem alguém que possa vir me ajudar com a minha correspondência? uma pessoa que escreva bem, enfim, ela queria uma secretária, basicamente. E essa jovem, Sigrid Nunes, foi trabalhar com a Sontag. E nesse, lá conheceu o filho da Sontag, enfim, acabaram se casando e acabaram morando juntos na mesma casa, porque a Sontag não sabia viver longe do filho. Então, aquela ideia normal, você se casa e vai morar...
0: em casa quer casa.
1: Quem casa quer casa, essa ideia não passava pela cabeça. Da Susan Sontag. Isso atrapalhou enormemente a relação dela com o marido, da Sigrid com o marido. Mas é evidente. Você pode imaginar. Ah, e a Sigrid Nunes escreve muito
0: bem. Mas o Edipo, hein? Nossa Senhora.
1: Mas era um Edipo muito carregado. Nossa! Se você lê a biografia do, do Benjamin, você vai ver que não era brincadeira. E, aliás. A Susan Sontag nunca considerou esse rapaz como filho. Era uma coisa como amigos. Ele não teve uma educação de filho, ele não chamava ela de mãe, chamava ela de Susan. Era uma coisa muito esquisita, muito esquisita. E, sei que, Nunes cai no meio dessa relação. Esse livro é muito interessante. Por quê? É muito bem escrito para mim. Ela, ela é uma ótima escritora, a Sigrid E isso aqui é um embate o tempo todo. E a Susan Sontag era. Era uma pessoa abusiva, realmente, sabe? Era uma pessoa muito difícil. E você imagina o que era você ter pretensões literárias perto de Susan Sontag. Então, ela pedia para ler os textos da Sigrid e. Acabava com os textos e as sugestões que ela dava não eram boas, inclusive. Nossa. E Susan Sontag, entre nós, Susan Sontag não era uma boa. Susan Sontag era uma extraordinária pensadora, mas a ficção dela não convence, por exemplo. Ela não era uma boa ficcionista.
0: Bem, é, 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 Clara, você sabe que eu sou Tim Camelipaglia. Você sabe disso, então nessas super feministas é, a, 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 a minha queda por outra. <risos> Olha, quem viu a biografia do Benjamin
1: Mozart, que se chama Sontag? Esse livro é ótimo, é um complemento maravilhoso. Eu comecei a ler exatamente por causa disso, porque eu já eu lia assim que saiu a biografia. Achei a biografia excelente. Eu acho o Mozart um ótimo biógrafo. Acho é, que ele é. escreve bem, ele capta bem a personalidade dos seus biografados. Isso escreveu da Clarice, né? Fez a da Clarice, exato. Foi ele que Clarice botou. A... Na verdade, foi ele que botou a Clarice no mapa, né? É, Porque é. quando essa biografia dele explodiu no mundo, o mundo começou a prestar atenção. Oh, tem uma escritora excepcional ali no Brasil. É. E aí foi esse fenômeno Clarice mundial, né? Agora, a biografia dele, da que também é excelente. E te traz uma certa curiosidade sobre essa personagem esquisita, por um lado tão talentosa, por outro tão, tão complicada, tão difícil no trato, tão, tão autocentrada, enfim. Olha, é uma bela leitura, sabe? E, ao mesmo tempo, é um livro curtinho, uma bela edição. A tradução está ótima. Vamos aqui ver de quem a tradução foi. É uma, uma tradução muito legível. Carla
0: Fortino.
1: E é um livrinho que a gente lê numa tarde. É, o, que,
0: o que é sempre útil, né? Você dá uma é, relaxada, é que,
1: né? Sei lá, você vai viajar ali para a esquina, para você levar um livrinho? É, mas é ótimo. Recomendo muito da editora instante, que tem feito uns bons lançamentos.
0: Então tá certo. Mais uma dica. Qual? A gente se vê na quinta-feira, né? Uhum. Então, até quinta-feira.